0: Buenas noches
1: para todos. Leonelis, mi invitado de esta noche del espacio, y a juli Beris, Vélez. Vélez, Vélez. Buenas noches. Te envié el micrófono. Buenas noches, bien?
2: estimado Juan Manuel. Buenas. Me escucha bien? Sí, sí, perfecto.
1: Excelente. Vamos a, a dar unos minutitos para que entren más personas y arranca.
0: Perfecto.
1: Gracias y bienvenidos a Jennifer, José, Junior, Gestionando la Cultura, en un tiempecito que no te veía por acá. Buenas noches y bienvenidos.
2: Bienvenidos chicos.
1: Buenas noches para Joan, eh, colaborador, colaborador también de este espacio. Eh, Leonelis, Joan es una de las personas que me colabora y co-socio también de mis espacios. Él trabaja el tema de los flyers y algunos temas también. Lo hacemos entre los dos, pero lo estamos haciendo en conjunto. Un
2: placer, Joan, un placer.
1: Y gracias al doctor Miguel también, Miguel Ángel Brullón, que también ha he hecho espacio con él. Dilcia, que también está por acá. Dilcia Rodríguez, bienvenidos y muchas gracias. Aristides, eh, Leonelis, vamos a dar inicio entonces. Ya los demás se van, van entrando en la medida que va avanzando ¿De acuerdo?
0: Perfecto.
1: Voy con el audio de introducción, de inicio y la presentación de la invitada.
3: temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Te esperamos.
1: Bueno, ya escucharon, buenas noches, gracias por por siempre estar presente en este, en este humilde espacio, que no suene a cliché, pero sí es así. Es un espacio humilde, que quizás no, no entra mucha persona, como, como quizás en otros espacios, en otras salas, en otros spaces. Pero sí, aquí tenemos buen contenido, un contenido sano, un contenido con cultura, con conocimiento de emprendimiento, con mucho, pero mucho respeto a los invitados y al tema. Y esta noche tengo una invitada que no es la excepción. Leonelis José es licenciada en turismo, es abogada, es joven, hace una tremenda labor social también. Entonces, por eso yo quiero leer eh, todo lo que tiene que ver con Leonelis. ¿Quién es Leonelis José? Leonelis José es oriunda de la provincia de Duarte, egresada de la Universidad Católica Nordestana, (UCNE). Si vaeña, me imagino que Aguilucha es. Eh. No. También, también. Lo si no sabía. Me
2: escuchen mis amigos liceístas que andan
1: por ahí. Yo ¿no? soy, lice, soy liceísta, yo, yo no te he sacado <risa> del espacio de casualidad. No, <risa> Licenciada en administración de empresas turísticas y hoteleras. Licenciada en Derecho y desde temprana edad se ha dedicado a la labor social destinada a familias de escasos recursos y niños en estado de vulnerabilidad. En el 2014-2015 es presidenta y miembro activo del Grupo de Ayuda Social y Comunitaria. Presidenta en funciones de la Fundación FAEDA. Entonces ya me pone, me envía aquí una frase. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. De María Teresa de Calcuta. Servidora pública en el, 2000, el 2016 al 2020 Todo ese tema de la servidoría pública, de su paso por el Estado, y de la labor social lo vamos a tener esta noche. Pero yo quiero, primero, que no suene como un cliché, como dije, y utilizando el propio agradecer a Leonelis por aceptar, agradecer a todos los que están acá. Y yo quiero que los que están acá conozcan un poco de quién es Leonelis, cómo ella surge, va surgiendo y va levantándose en la labor social, en el Estado, en el derecho. Háblanos un poquito de ti. Y bienvenida a tu espacio, Leonelis.
2: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Buenas noches a todos los que están, pues, aquí acompañándonos. Y, bueno, iniciando por la labor social, que básicamente es para mí mi pasión. Iniciamos con esta parte tan sensible en el 2015. Tiene una larga historia, pero para resumirlo, Surgió de un niño que conocí, quedó huérfano y, pues, su mamá no tenía prácticamente que su... Y yo, como todos los seres humanos, eh, siempre nos encanta quejarnos. En ese momento, yo me hice una introspección y dije, ok, ¿de qué que yo me quejo? Porque básicamente yo lo tengo todo. Y ver ese niño, o sea, me tocó tanto que creo que hasta la edad de los ocho años yo estuve supliéndole eh, todo lo que tenía que ver con los alimentos y, y la comida. Ya luego conocí también un joven que nació paralítico. Y un día me pregunta, él me, de, me dice, licenciada, ¿qué, qué me pasa? Me parece que yo tenía un dolorcito de columna, que es el problema que me ha quedado. Me... Y me dice que no, que no le diera mente a eso, que fuera feliz, porque él nació, que nunca había podido dar un paso, que toda su vida la pasaba en, en silla de ruedas. Y él cada día agradecía y sonreía porque estaba vivo. O sea, yo en ese momento dije, espérate. Eh, esta quejadera y esto hay que dejar y de ahí en adelante creo que no me he parado más. O sea, cada vez que tengo la oportunidad de colaborar o de ser parte de, de proyectos sociales, siempre digo que sí. Porque, como siempre he dicho, todos necesitamos, pero hay personas las que necesitan más que nosotros. Y con una gotita que demos cada uno de nosotros, pues creo que podríamos avanzar un poquito más y hacer de este mundo un poquito mejor.
1: Así es. Yo hago normalmente, Leonel, yo hago estos espacios de manera interactiva para que las personas conozcan del invitado o se involucren en el tema. Yo entiendo que lo sí. podemos hacer así contigo. Claro. Y yo quiero hacerte la primera pregunta. ¿En cuáles, en cuáles eh, municipios o provincias ustedes han intervenido como, ya como fundación? Y los planes que han hecho, los, los, los proyectos que han hecho, los que van a hacer o los que están haciendo y los que harán en un futuro. Yo quiero que tú me hables un poquito. Vamos primero con la labor social y luego vamos a ir entrando en materia. con eso.
2: Bueno, en 2015, que fue la primera vez, lo hicimos a nivel prácticamente distrital, porque vivo en un municipio de la provincia de Duarte, específicamente Villarriba, y fue... Un proyecto que me surgió así como de nada, un día estaba acostada, dije, pero a mí tampoco nunca me faltó un juguete y aquí hay muchos niños necesitados. Mis amistades, todos estuvieron de acuerdo, nos programamos supuestamente para 200 niños, al final dimos abasto para 400. Ya a partir del 2016, todos los años hacíamos la actividad de los y después se me acercaba... la persona. Para mí no pueden ir a la escuela precisamente. Porque... Ahí yo bueno, a a las... y ahí empezamos granito granito a llenar como dicen el Bucho. Y dimos para el Se está cortando Leonel. Se está
1: interrumpiendo, se está interrumpiendo la
2: me dices si se interrumpa mucho, para entonces yo moverme por la cuestión del internet.
1: Sí, 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 eh, mu muévete para ver. Ahora se escucha bien, pero se estaba interrumpiendo. Repite, por favor.
2: Aquí tiene intermitencia un poquito. No abasto para tres distritos con el tema de los útiles escolares, eh, aproximadamente 450 niños, que en ese momento pudimos mandar a la escuela y que su familia pueda se liberar un poco de, de, de todo el tema de los gastos, de los útiles escolares, que siempre, eh, para agosto, septiembre, es el tormento de las familias, en el caso principalmente de los campos, que el trabajo del día a día es con el que ellos se mantienen, o sea, no tienen un trabajo fijo, no tienen una entrada de dinero fija, no dicen, yo cuento con tanto a final de mes, sino que se dedican a, a laborar en el campo, a trabajar el campo, y pues de eso entonces van reuniendo para los útiles escolares ya cuando los niños van a entrar. Y en una familia casi siempre hay más de uno, o sea que también es un poquito difícil.
1: Sí, así ver, es. Así.
2: Y hemos abarcado también parte de, de, Santo, de, de, de la capital, del distrito, Santo Domingo Este, eh, con el tema de la pandemia, que fue también un proyecto que surgió de la nada. Y como siempre, mis ideas locas, como yo digo, tengo yo digo que el apoyo y la aprobación de Dios, pudimos llegar a 530 familias de, a nivel nacional. Justamente hoy, me escuchan un poquito quizás ronca, porque también estamos participando ahora en un campamento para niños. Y nosotros, como fundación, que la constituimos después de tantas cosas que pudimos hacer. Eh, apadrinamos 35 niños que básicamente viven eh, en la pobreza.
1: Excelente, excelente, muy bien. ¿Y qué, qué es lo más eh, reconfortante o lo, o lo que más te ha enseñado esto de la labor social? Y si, y cuáles son las trabas, aparte de, de, la, de la diferencia, de la, la brecha eh, de, de, de clase y todo eso que tú, que tú has visto, no sé si tú has si tú has tocado, yo por lo menos que pertenezco a una que a una, eh, Rotary Club, uh -huh. que es un, un e club eh, a nivel nacional, pero con sede aquí en Punta Cana. Yo he visto, y, y hemos estado en Batelles, en San Pedro, en, en Ramón Santana y todo esto, y yo he visto que aunque hay haitianos y dominicanos, o sea, hay mucha gente que necesita, pero nosotros hemos hecho campaña con Salud, con Día de Reyes con juguetes, hemos llevado campaña odontológica, campaña visual en su momento llegamos a llevar vacuna de la, COVID, vacuna de la influenza, pero ¿cuál ha sido lo más lo más bueno y lo, y lo más que te ha chocado, que te ha marcado a ti como persona de esos proyectos?
2: Bueno, a mí todas las cosas me marcan porque yo soy bastante sensible, pero en, en específico dentro de las brechas que, que me he enfrentado ha sido el mismo tema de los recursos, porque si bien es cierto, muchas, muchas ONG reciben apoyo estatal, otras no corremos con la misma suerte. Por X e y oye, así mismo, ¿no? a la gente le encanta un politizar estos temas entienden que quizás tú buscas un beneficio político, que tú te vas a beneficiar de eso, pero no, independientemente de que yo sea partidaria de un color, lo mío no está inclinado a nada que tenga que ver con la política, porque yo siempre he dicho, lo que tú ligas con la política de la labor social, ahí mismo gana. Y con la diferencia de lo, lo social, y también me ha tocado trabajar eh, donde hay muchas personas haitianas, ha sido justamente la diferencia con la que nosotros mismos nos tratamos. Y tú decir, ok, déjame ver cómo es que lo voy a hacer, pero gracias a Dios, gracias a Dios, yo cosas como que negativas que me hayan marcado, que me hayan dolido, realmente no he tenido, porque mayormente los Lejanos de, del sí. municipio. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas adultas, pero son personas que todavía tienen esos valores que muchos han perdido, que valoran hasta un grano de arroz que tú puedas facilitarle, porque estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo y, como han sido básicamente siempre niños, yo no he tenido como tanta amargura dentro de, sí hay muchos momentos que me ha llegado como el, 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 el corazoncito se me, se me ha salido de, del cuerpo, como dicen yo digo, mejor le quedó mal a un adulto pero a un niño, jamás el niño nunca olvida pero básicamente sí, sí. todo esto, reconfortante y para mí lo más reconfortante de todo esto, es ver esos rostros felices. Yo puedo estar agotada, puedo estar cansada, pero cuando recuerdo que he visto muchas caras reír, y como hoy me decía una niña, y me dice, yo te estoy viendo a ti desde que yo estaba pequeña, ¿por qué tú haces esto? Y yo me siento con ella y le digo, porque me gusta, porque lo que quizás a mí no me faltó en mi, en mi niñez, yo quiero colaborar con que a ustedes tampoco les falte, y si Dios me lo permite, pues, y... Cobro con la dicha y la suerte. Quiero seguirlo haciendo hasta que pueda.
1: Excelente. Eh, hay unas cuantas manos levantadas, hay personas que quieren hablar. Vamos con gestionando la cultura y luego continuamos con el tema. Adelante, gestión de la cultura, activa su micrófono. Bienvenido. Parece que no está disponible. Continuamos entonces, Otra, Otra. Ya ahora entrando un poquito ya en lo personal y en tu, y en ti como, como profesional, yo veo que tú tienes varias profesiones. Tú eres licenciada sí. en hotelería y turismo y eres licenciada en derecho, abogada. Entonces yo claro. quiero que tú me hables un poquito de cada cosa y tu paso por la administración pública y cómo ha sido este proceso hasta ahora.
2: En principio, eh, cuando yo salgo del bachillerato, como todo padre, yo tenía la misma decisión de la mayoría de jóvenes, que estudiar. Eh, cuando leo el penso de, de administración hotelera, me encanta. Termino. Cuando ya me graduo, me dice, papi, tú estás muy joven todavía. Tú tienes que seguir estudiando. Y ahora que yo puedo, tú lo vas a hacer. Le dije, ya yo me complací. Yo, ¿qué usted quiere que yo estudie? Me dice, yo quiero que usted estudie Derecho. Le dije, mire, yo voy a empezar porque a mí en principio la carrera no me gustaba para nada. Si sí. pasé el primer semestre, yo continúo. De lo contrario, yo voy a dejar eso. Cuando veo mis calificaciones del primer trimestre, dijo, no, yo casi soy abogada. Y le digo a él, mire, el deseo que usted tiene yo se lo voy a cumplir me gradué de Derecho en el 2016 ahí es que empiezo a incursionar eh, en el tema de la política ya luego después sin estarlo esperando me llega una propuesta al Estado yo no quería papi me dice debes hacerlo no porque quizás tú lo necesites o porque te haga falta, sino porque tú tienes que saber cómo se gana el dinero y qué cuesta cada cosa. Del 2016 hasta el año pasado, fui prácticamente empleada del Estado. Me mantuve durante cuatro años activa 24-7. Cuando se llama 24-7 yo trabajaba hasta la, hasta la medianoche, yo trabajaba habían días que amanecíamos trabajando. Pero como también eso es parte del servicio, porque a veces entendemos que el Estado es tu servirte. Mentira, el Estado es tu servir Y como yo amo servir, o sea, a mí no me importaba amanecer trabajando, levantarme a las cuatro, llegar a la medianoche, porque yo estaba con mi trabajo dando un poco de lo mío de mi vida para otras personas. Y nada, esa fue una de mis experiencias creo que más hermosas, pero también ha, la que me ha resultado un poco más amarga.
1: Esa, cuando tú hablas amarga, hablas de que tuviste algún tema en alguna institución pública o fuiste... ¿qué? háblame un poquito de, de, de tu situación y para que todos conozcan y el estatus actual de tu litis o problema con la institución del Estado. Siempre y cuando te lo permita eh, lo, que, lo que quieres, lo que desees hablar también, Leonelis, lo que te, sí, te permitan. Sí, sí,
2: tranquilo.
1: Eh, lo que puedas hablarlo porque me imagino que, según me comentaste, ya el tema va por la Super vía avanzado. judicial. Sí, sí, va por la vía judicial, entonces no queremos estropear nada, o sea, lo que tú puedas hablarlo, háblalo aquí sin problema, pero que no te perjudique, adelante
2: eh, bueno, en el 2017 justamente yo un día como buen dominicano me bajo a arreglarme un zapato siento que me extraña un hueso en la espalda, pienso que no es nada, pasan dos, tres días y ahí empiezan los médicos a estudiar el dolor no se me calma con ningún tipo de pastilla, me revisa la ginecóloga, el urólogo, hasta que al final me dice el, el urólogo porque no podía mantenerme en el centro hospitalario, ingresada, yo te voy a referir a un ortopeda porque yo no te encuentro nada. Yo le digo desesperada ya del dolor porque no, o sea, no le encuentro lógica. que me refiera El médico que le entienda porque ya yo tengo varios días
0: eh, me
2: detectan supuestamente dos hernias, digo supuestamente porque después vin vinieron más cosas, se agregaron más y ahí ent entonces eh, empiezan los vaivenes y los que trabajan en el estado y los que han trabajado en el estado saben que, que independientemente de que el estado sea un poco Quizás complicado para trabajar, pero también con los temas de salud, cuando tú tienes un jefe o un superior que es consciente, eh, sabe que tú no estás haciendo las cosas ni que era para dilatar te toca. A mí no me importaba trabajar ni siquiera con el mismo dolor, y yo reconozco que también fui parte de que la salud se me fuera deteriorando. Me sometieron a una cirugía 2019, a ver si con, con esa, que fue un poco leve. No tenían que, pues, ya cambiarme los discos y demás. Llega la pandemia. Ahí iniciamos el trabajo. Que no paramos durante prácticamente dos meses. Ahí viene también el cambio de mando. Mis amigos, la mayoría, creo que el mismo 16 de agosto, los cancelaron a todos. Yo... Sigo trabajando en septiembre justamente del, del 2021, no del 2020. Me llaman para que vaya porque tengo que entregar unos reportes y perfecto. Mi, mi jefe en ese momento asumió, me da unas instrucciones, yo digo, perfecto pero le explico mi situación porque estaba todo documentado en recursos humanos. Me tocaban, creo que era como do dos días a la semana, después él me puso tres. Un día resbalo, ahí se me complicaba la situación, en esos mismos días fallece mi abuelo y pues ya la salud terminó de colapsar. Mando la licencia médica que corresponde de mi médico de cabecera que está en el HOMS en Santiago. No me responden. Me habían llamado, que pasara por la Oficina de Recursos Humanos, pero yo obviamente no podía, porque estaba súper inflamado. En diciembre de ese mismo año, me llama la directora de Recursos Humanos del momento. Me dice que pase por el ministerio. Le digo que no puedo, porque yo estaba prácticamente en cama. Me dice, ¿dónde está mi licencia médica? Le digo que yo la envié y que me respondieron el correo derecho. En enero me mandan la cancelación, pero con la licencia está activa. Yo le digo, me voy a, a omitir el nombre, que yo voy a pasar por la oficina cuando yo termine con las gestiones para la cirugía, porque yo necesito conversar con ellos para que el tema pues no me siguiera afectando la salud porque tú con un tema de salud y también con un tema en una oficina una gente diciéndote cuántas cosas o sea te afecta a lo psicológico cuando al fin el médico pues logra fijarme en la fecha de cirugía del año pasado yo tenía cirugía martes ellos me llamaron que me presentara a la oficina el viernes yo fui el director de jurídica de ese momento, recuerdo como ahora, me dice que él me iba a someter por falsificación de documentos. Yo le dije que no había problema. Que iniciar el proceso y que me dejara saber, me parece que Julie Bellis anda por ahí, para que entonces, con mi representante legal, en lo que yo más recuperaba, pues, fueran avanzando cierto el caso, para no alargar tanto la historia eh, ya yo tenía un mes justamente operada de la columna eh, para resumir también el problema de la columna que yo tengo, yo tengo ahora mismo seis tornillos con dos sustitución de discos aparte de eso siete horas y media de, de cirugía me mandan
1: Sumándole a eso que tú no estás, perdón interrumpa, sumándole a eso que tú estás desempleado.
2: Exacto. Eh, la directora de recursos humanos sarcásticamente me dice: Yo voy a llamar el martes, ¿quién va a tener tu teléfono? Le digo, mi madre, puedes llamar a la hora que, que tú entiendas pertinente, porque te van a contestar. Pasan días y vienen días. No recibo llamadas de nadie pero también el mismo día que el doctor me da la de alta, me da la licencia médica que corresponde por el procedimiento que yo pasé. Duré nueve días eh, eh, ingresado porque hubieron varias complicaciones con, con, con la cirugía. Esa es la primera licencia que mando. Cuando voy a quitarme los puntos, el doctor me da la que contiene porque en un documento que yo le solicité justamente para evitar lo que, me, lo que sucedió. Él redactó todo, o sea, el tiempo de recuperación, las complicaciones que podrían darse y el tiempo que quizás yo podía durar incapacitada, porque todo el mundo sabe que el que entra a cirugía sabe que entró, pero no sabe cómo va a salir. Yo tenía dos semanas justamente que me habían quitado los puntos. Y veo que me mandan el documento por WhatsApp. Le pregunto que, qué pasó si la licencia no está al día. Lo que me responde la persona que me lo envió fue que me comunicara con el Departamento de Jurídica porque ya ellos como recursos humanos no tenían nada que ver con eso. Yo como que solté porque realmente me interesaba recuperarme. Me afectó bastante psicológicamente. Pero ahí busqué... Refugio, como yo digo, Luis Vélez, que es una persona que admiro, que quiero muchísimo y excelente profesora en ahí. Y me dice que no, que yo no puedo quedarme así, porque eso es un abuso. Yo le digo: pues, envíame los documentos para yo darte el poder de que tú puedas hacer las gestiones, porque yo no puedo estarme movilizando iniciamos con todos los procedimientos o sea, al fin y al cabo ellos no respondieron a nada ya al final yo lo que le dije a Julie Bellis fue lo que tú entiendas como profesional del derecho en este caso ya tú teniendo todo el expediente y todo en mano procede de la manera que te entiendas pertinente porque quizás en un momento yo intenté dejarlo así pero ya lo que yo estoy viendo es un atropello porque después de eso incluso me hicieron ir al ministerio yo le, le hice la salvedad de que no podía subir escalones y me hicieron subir a una tercera en una ocasión incluso fuimos y ellos no querían que, que Julie Bellis estuviera conmigo y ella era la que tenía que hablar porque a mí no me correspondía ya en el proceso que estábamos ahora mismo estamos básicamente esperando ya lo último para ver qué ellos van a decidir, porque realmente yo soy de las que creo, independientemente de que cada quien simpatice por un partido político o que cada quien simpatice por un color, que tú seas de un partido, que tú seas de otro pero los atropellos en ningún, en ningún partido se deberían permitir, en ningún gobierno se deberían permitir, y en ese mismo caso y dentro de, de todo este tiempo, digo, ok, yo tengo todavía la posibilidad de, de, de hacer, de emprender, pero, y una persona que depende básicamente de, de un sueldo del Estado, que necesita ese seguro para tratarse una enfermedad, ¿cómo lo hacen? O sea, no son seres humanos. los Conventes no son seres humanos. O sea, a mí eso me ha chocado bastante. Porque aparentemente también el profesional en este país no vale por lo que estudia, sino por lo que un partido decida o por lo que un incumbente de una institución decida. Y esa es una de las cosas que yo entiendo que nosotros como generación debemos de cambiar y debemos de luchar por ello. Porque no es el sueldo, no es el puesto han causado bastante daño psicológico. Tanto así que yo en una dije, entonces yo soy un inútil, porque me llamaron para ofrecerme una pensión. Yo la respuesta que le di fue, yo me operé. O sea, me operaron para yo mejorar mi condición de salud, no para yo quedarme estática en un sitio y que ustedes me digan a mí que me van a pensionar, porque yo no me, yo no tengo edad para pensionarme todavía. Y pienso seguir trabajando. No me dieron la carta, eh, nada, o sea, a mí no me dieron impresiones, a mí no me dieron la carta de cancelación, a mí no me pagaron el mes
1: que correspondía, se, o sea, nada. Se, se puede decir el ministerio, yo quiero que, yo quería, o sea, la, el objetivo de, de yo hacer este espacio, y quiero, perdóname de Leonel para que no se malinterprete, porque... En su momento, a mí, eso yo lo, lo sigo mencionando y lo voy a seguir mencionando, a mí me dijeron que yo estaba de un lado o de otro. Y yo lo que quiero es llevar historias, llevar temas, llevar profesionales, traer aquí, mira, aquí he estado de todos los partidos aquí en estado. O sea, yo no quiero que se piense tan, tan, esto aquí para darle funda a, a, a Binader y al gobierno. Lo que está mal, está mal, no importa qué lugar. Pero también, a su vez, yo quisiera que esto se sepa para que no vuelva a ocurrir, o por, o por lo menos para que se sepa de dónde están saliendo los, los, los enemigos del, del Estado, de la gente bueno, y, del, y del mismo presidente. Porque yo te voy a decir algo, hay que reconocerlo, el presidente tiene muy buena intención. Abinader, quizás sea uno de los presidentes, uno de ellos, que tiene opción actualmente. Pero ¿qué pasa con él? Él no se gobierna solo, él, él necesita funcionarios, él necesita personas que hagan diferentes cosas, porque un presidente no puede, si no, no hubiesen ministros, no hubiesen eh, ministerios y, y, y todo lo demás. Entonces, yo quería que ustedes conocieran la historia, pero yo no quería ser el morbo para ponerle como título el abuso que hizo el gobierno, porque no es la intención. Aclarando esto y dicho esto, Leonelis. Puedes continuar y yo quiero saber si tú puedes decir el ministerio para que todo no, el mundo
2: se... Claro que sí, claro que sí. La situación que yo tuve la tuve y la estoy teniendo con el ministerio de la juventud y sus incumbentes. De hecho, mi situación inició con la ex ministra Luz y cuando Rafael Félix, que es el actual incumbente, asumió. Nos acercamos a ellos de manera amigable, porque sabemos todos que los procesos judiciales son traumáticos. Y a ver, en la condición que yo estaba y que estoy, que quizás me pueden ver sonriendo hoy, pero mañana puedo durar tres o cuatro días o una semana o dos semanas acostada porque la columna es así. Intentamos de, de, de hacer las cosas como que de manera amigable. Yo de hecho le dije, páguenme. Y cuando yo termine de recuperarme, que entiendo que no va a ser tanto tiempo, si Dios así lo permite, yo renuncio, porque yo realmente ni quiero hacerle daño a ninguna gestión, ni quiero que ustedes entiendan que tienen una enemiga, porque no lo soy. Yo soy joven, yo pertenezco a los contribuyentes del Estado, porque pago impuestos, y como cualquier otra persona que quizás ellos entiendan que merece, trabajar en el Estado, yo también entiendo que podía asumir la posición que estaba asumiendo, pero si sí, ellos entendían que había otra persona que estaba más capacitada, o sea, por mí yo nunca tuve eh, de que decirle, no, 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 nunca, ni siquiera le hice frente a nadie, siempre se lo dije, no, a mí no me vean como una enemiga porque no lo no soy. Yo no soy enemiga de ustedes, este es el Ministerio de la Juventud y por tanto... Nosotros lo que debemos es procurar el bienestar de los jóvenes. Programas que incentivan la juventud y que lo que está bien se siga haciendo bien y lo que está mal, eliminarlo. Pero parece que dije palabras no debidas y nunca me dieron respuesta. Nunca, nunca. La directora de recursos humanos actual me dijo que eso lo resolvía en una semana y de la semana vamos como en Tres, cuatro meses.
1: Sí, sí. Y cabe destacar que le, la, la abogada empoderada de, de tu caso es Yuli Vélez, eh, sí. que voy a tener con ella, por cierto, un espacio pronto sobre derecho laboral público y privado. Y, y o sea, queremos saber eso. Eh, ¿tú, tú te has eh, acercado a alguna otra instancia. Yo sé que tú hiciste unos tweets que se hicieron virales. No lo vi. Eh, me acerqué a ti porque quise llevar tu historia en las dos, eh, ponerle en una balanza tu historia ya personal y la labor social que tú haces, porque te hice mi tarea, te investigué bien, o sea,
0: como,
1: como, dije, como dije hace un momento, no solamente por el morbo de que la gente sepa o de atacar al gobierno con algo malo que se hizo en una institución del Estado, no, o sea, Leonelis es más que ese tema, labor social, su trabajo como en licenciada de hotelería y turismo, en el derecho, de eso se tratan estos casos. Entonces, ¿tú te ¿has pasado a otra instancia, has tratado de mediar con, con otra persona que puedan tratar de resolver tu tema que no llega a lo judicial o cómo está eso?
2: No, ya realmente yo conversé con la misma Julie Vélez eh, un día de esos tantos días que a veces no se sienta y dice no, o sea, yo he intentado de esta forma. De hecho, con el mismo ministro yo hablé varias veces. Y él mismo me dijo, yo te voy a recibir. Cuando fui al ministerio, me recibió otra. Nunca le vi la cara. Y después de eso, nunca más volví a saber de él.
0: Wow. Eh, yeah. la,
2: la persona que me atendió se comunicó conmigo una sola vez. Las demás veces, yo le hice varias preguntas, pero... Cuando vi también sus respuestas, que de hecho, una de ellas fue que el expediente mío se había traspapelado y que la cargada del departamento de se iba a comunicar conmigo, cosa que tampoco nunca sucedió. Conversé con Julie Vélez y le dije ya, o sea, ya, ya yo hasta aquí llegué. Ya de en adelante, hasta donde haya que llegar, y sí. nos fuimos con Dios.
1: No, por y Jennifer, Jennifer que está presente aquí. Sí. Perdón, Jennifer que está presente pasó por una situación similar, que no sé si ella brevemente pueda o desee hablar de ese tema, pero eh, el Estado no debe de verse solamente con un color. Por ejemplo, en, en gobiernos pasados, muchas veces, bueno, no sé, porque yo no, no, he trabajado, no he trabajado nunca para el Estado, yo lo único que he sido es contratista bajo otra empresa del, para el Estado, pero yo no he trabajado per se con... Con, con los gobiernos anteriores. Y yo creo que, por ejemplo, como se ve en Estados Unidos, en Estados Unidos hay empleados de la Casa Blanca que tienen 30 años, 20 años, uh -huh. 15, 18, 35, 45. O sea, eso es lo que yo quisiera que en este país pase algún día. O sea, que tenga toda la expertise y la preparación para estar en un puesto en el que sea, dure más de cuatro años, o ocho, o doce, o la cantidad de gobiernos que pasen de ese país. Porque es injusto cuando uno, un profesional, aunque sea de partido distinto, pierde su trabajo por tal o cual razón. Entonces, no claro. sé si...
2: Y una parte importante, Juan Manuel, tú sabes que a veces eh, sabemos cómo, cómo es la práctica. Si yo llegué allá, o sea, al ministerio anterior a eso, yo estuve en Senápolis y ahí y, y encuentran una carta del partido en cuestión, como dirían ellos, pueden buscarla porque no la van a encontrar. O sea, yo asumí la posición que tenía y dije, ok, yo entendía en el momento que para mí era mucha carga, pero cuando le cogí el amor, dije, no, esto es para jóvenes. y de con mis dos carreras universitarias, por lo que nos entendimos fue prácticamente a la semana, que no fue ni referencia política, no fue que yo fui al partido y le dije de mano una carta que necesito un trabajo, no, no. Sí entiendo que quizás el ellos verme siempre activa con la incumbente del momento que ciertamente fue la persona que, que me llamó directamente para que asumiera la posición porque entendía que yo tenía la capacidad para hacerlo decían porque hubo alguien de ellos mismos que me dijo que yo estaba dentro de los puestos de confianza les dije, pero la ley de función pública está ahí y si vamos a buscar los puestos de confianza ustedes saben que esa categoría no está dentro de ellos y en caso de que fuera de los puestos de confianza, yo no hubiese esperado este momento, porque yo hubiese renunciado el primer día, porque sé que es un puesto de confianza, por ende con el incumbente saliente, te toca también a
1: ti salir. Sí, así es, así es. ¿Alguien tiene alguna, no sé si Jennifer quiere antes de pasar a la ronda de preguntas y comentarios, no sé si Jennifer puede hablar un poquito de su situación también, o para refrescar un poco el tema y, y hablar un poquito de esa situación. A mí, a mí me, me molesta mucho me, y me sorprende a veces cómo en instituciones que, que se supone que debe de haber una gobernabilidad se dan ese tipo de casos. Adelante, Jennifer, lleva su micrófono. Bienvenida, hermano.
4: Sí, buenas. ¿Cómo están? Yo estoy haciendo algo ahora mismo, pero no quiero dejar de que pase la ocasión sin, sin decir que la situación de, de Leonelis es lamentable. No porque simplemente ya tenga una condición de salud, que de por sí ya eso es lamentable. Sobre todo es porque es una persona que tiene una sensibilidad social, que ha prestado su ayuda y sigue prestando su ayuda a personas que lo necesitan aún ella necesitándolo, y el Estado le dio la espalda en un momento. Y no me refiero al gobierno, sino, ¿verdad?, a, a alguna persona de poder en, en, o varias personas en esta situación que ella atravesó. Eh, eso es lamentable. Yo entiendo cuando una persona, sobre todo, tiene esa vocación de servicio y es buen empleado, pues se le tiene que respetar. Y bueno, ya es eso porque ya estoy en otras cosas aquí con
1: mi niña. Y un abrazo a todos. No, gracias,
4: Jennifer.
1: Un comentario muy, muy acertado. Entonces, eh, Leonelis, ¿cuál es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tú, ¿Qué tú entiendes que va a pasar con tu tema? ¿Qué es lo que tú esperas? Y si hay, no, no, no. Puede, si hay alguien aquí que puede decir, Concho, pero yo escuché en el espacio de Juan Manuel a Leonelis, déjame yo ver qué puedo hacer. Y mediar en ese tema. ¿Qué tú esperas? ¿Qué es el siguiente paso?
2: Yo lo, realmente, ya yo en el proceso, avanzado que está, eh, básicamente es que, que el tribunal tome la decisión. Porque las pruebas están, está todo depositado, de hecho, yo me reía muchísimo que Julie Bellis me, me mandó a buscar el expediente mío al Holmes, y tuvieron que darme dos CD porque eran demasiadas hojas. Creo que doscientas y pico tiene el expediente justamente. De hecho, yo le dije al doctor que me hiciera el favor para solicitar un peritaje para que el ministerio, como alegaban, que yo no, no trabajé desde el 2017, donde yo tengo pruebas, no solamente que el MAP o que las israelitas han reportado, o sea, las pruebas están, los ponches están, eh, los correos están, está todo. Y ya con el expediente que me dicen que se traspapeló, que solamente había no sé cuántas cosas, Yoli eh, Bellis le envía otro documento para que entonces ahí vean el número de expediente y pues se pongan al día con el caso. Pero básicamente yo lo que quiero es que esta situación sirva no solo de experiencia para quienes están en el estado. Porque cuando tú eres un incumbente que básicamente es de tu misma edad, o sea es contemporáneo tuyo, tú dices ven acá, pero Tú me estás poniendo la política por encima de, de que tú necesitas que ese puesto, que esa función se siga ejerciendo porque fue algo que en su momento tuvo éxito, pero tú por estar de egoísta lo dejaste caer. Y quisiera sí que alguien, si hay alguien aquí, que hable con esa persona directamente, que no sé, que tal vez escuche el audio ya cuando, cuando tú lo tengas listo, que, que lea porque, porque yo no soy su enemiga ni quiero serlo, ni me interesa tampoco hacerle un daño a la gestión pero ya ellos me lo hicieron a mí me lo hicieron de una manera psicológica que yo no pensé que me iba a afectar tanto porque uno, uno entiende que no, pero cuando tú estás en un espacio laboral ya después de cuatro años ya yo tenía seis tú sientes que estás con tu familia y cuando yo me vi prácticamente, o sea, que yo dije, no voy a volver a ver ninguna de mis compañeras, que la mayoría tenían ya casi 10 años. O sea, yo, yo me fui en llanto, porque para mí eran más que, más que, 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 emple más que compañeras de trabajo, sino mis hermanas. Y de hecho de, hay uno de, de los muchachos también que está por ahí, que esto no siga pasando, Entendemos que si nosotros como ciudadanos dominicanos hacemos un llamado, eh, puede que la situación, porque a veces eh, el enemigo más grande que tiene un dominicano es el mismo dominicano. Así es. Así es. Nosotros entendemos que, ah, tú lo tienes, pero yo también lo puedo tener, si tú lo mereces, yo también soy merecedor, o sea... A mí no me importa pa, cortarte la cabeza a ti para salvarme a la mía. Pero sí que se, esta situación se resuelva. Yo de hecho le, le propuse resolver de una manera amigable y yo renunciar para dejarle yo el espacio libre para que ellos pudieran pues nombrar a quien ellos entendían que debía ocupar esa posición. Pero de ninguna forma
0: tuve éxito Así por es, lo que yo es y muy lamentable a
1: lo demás. es muy lamentable no se, eh, se fue al segundo al segundo nivel como, como lo que ah. vamos aquí jugábamos Nintendo Super Nintendo PlayStation Exacto. uno está en el primer nivel luego pasa al segundo cuando las cosas van avanzando entonces lastimosamente no te llevaron a otra opción y es muy lamentable tenemos a Dilcia Rodríguez adelante Dilcia puedes activar tu micrófono
5: Buenas noches. Buenas escuchando. noches. Muy lamentable la situación. Y sobre todo, te entiendo porque también es traumático. Pero hay un punto, a medida que te voy escuchando, que no entendí. Uh -huh. Ellos al principio querían pensionarte. Uh -huh. Mira, por tu visión.
2: No. Al principio... Eh, intentamos la revocación de, de la decisión por la misma cuestión de que la licencia estaba activa. Se procedió legalmente porque no pudimos llegar a un acuerdo o sea, hablar y entendernos. Luego que ya ellos ven que todo está en los tribunales entonces un día me llaman yo llamo mi abogada le digo, mira, me llamaron del ministerio no sé para qué me, quiero que tú me acompañes porque yo me sentía como que hasta con miedo para no decir otra cosa y me dice la encargada de acceso a la información pública junto con una, una... que a mí lo que me toca es una pensión que a mí no me toca pelear ese caso en los tribunales. yo, pero como una pensión, no? Porque yo sé cómo proceden las pensiones. O sea, si yo hubiese querido pensionarme por un tema de salud, que no es un tema de salud, que eh, eh, prácticamente ya el médico me dijo contigo, yo no puedo hacer más nada, porque me sometí a la cirugía justamente para mejorar mi condición de salud y reintegrarme cuando la salud pues me lo permita. Y entonces, eh, cuando yo me río, pero fue de la impotencia, entonces la, la, mi abogada fue quien le contestó, porque yo en ningún momento ni procede la pensión en este caso, pero tampoco yo la había solicitado porque yo debía solicitarla. Y el médico también, pues incapacitaron ya definitivamente para que procedieran a la pensión, pero pues el médico en ningún momento lo ha hecho.
5: Exacto, ese es el punto, porque eh, la pensión, no de acuerdo a tu condición de salud, que no es para incapacitarte, según tú, yo sé que eh, eso de la columna es un poquito delicado, pero para ellos incapacitarte tiene que ser por vía de un médico, que Exacto. diga ya no, ya no puede trabajar, ya no puede este, o sea y ni siquiera ni siquiera ellos eso ya es un proceso y vamos a ver también lo que te toca de la famosa pensión que yo creo que no te da ni siquiera eso es ese es otro tema también un poco traumático pero da pena que en este país eh, tengan que pasar esas cosas y sobre todo que nadie se te ha acercado para llegar a un acuerdo amigable, eh, fue un malentendido, no hay necesidad de que llegue a tribunales, porque yo creo que a nadie le conviene este, un escándalo de esa magnitud, pero mucho menos a ti, que tú te sientes como, me, me, me chocó mucho, o sea, me chocó mucho a lo que te dijiste hace un momento. Este, cuando dijiste que te sentiste traumada porque ellos como que te quieren poner en una posición de que ya tú no puedes trabajar y no es así Exacto. o sea, es un tema que te afecta directamente en todos los sentidos y aún todavía en eso nadie, 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 nadie se ha acercado, nadie
2: terminando el nadie. proceso nadie Nadie, nadie, nadie.
1: No, y, que, y que peor aún, y lo que llama a la alarma, agregándole un poquito lo de sí perdona que te interrumpa, Dilsa, y es que eso que le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. ¿eh?
5: A cualquier persona. Eh, una de las cosas que me llena un poquito también de impotencia, en este caso, como en otras cosas que he visto, es que a menos que alguien, los funcionarios solamente están en Twitter, para ciertas cosas, pero no para ver eso, que tenga neces la necesidad de, por ejemplo, la vicepresidenta o la misma Raquel, que comente, si la si Raquel Arbaje comenta, y salen toditos, pero ellos no está mirando eso, y uno una persona que ya se esforzó por trabajar, por estudiar, por darlo todo, que te traten prácticamente de esa manera, es algo bastante triste. Muy lamentable la situación. Esperamos que ya se pueda resolver de una manera u otra, pero sobre todo que puedas recuperar tu salud.
2: Realmente, Dilcia, eh, y Juan, escúchame si ibas a interrumpir. Creo que yo no le he puesto un poco más de interés. Porque con salud que me sirva. Yo me... Prácticamente dejé mi salud en la calle, trabajando por dejar esa juventud, que mañana tal vez mis hijos puedan aprovecharlo, o, o mis sobrinos, o los hijos de mis amigos Lo peor de todo esto es que cuando el Twitter se hizo viral, que yo le decía a Juan y a Jennifer, yo nunca pensé, ese día yo me así, fue como con, con un sentimiento. Y el community manager del, del ministerio vio que tú como empleado de una institución, qué problema que se está viendo. Se, en las redes. se está cortando, se
1: está cortando, Donilis. Se está cortando.
2: Vamos a ver, ahí está bien.
1: Sí, repite, sí, 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 ahora sí.
2: Decía que el community manager, sabemos que los community managers tienen acceso a ver todo. Y tanto Rafael, yo lo tagué en, en, en los Twitter y la, las cuentas del ministerio, o sea, el community manager vio todo. Entiendo que como empleado debió acercarse, tal vez. Así está pasando en esa gestión donde deberían velar por el bienestar de la juventud como los mismos jóvenes nos estamos pisando unos con otros
1: sí, sí pero que eso no te quite pero que eso no te quite es las ganas de de seguir ayudando porque yo sé que eso no va a pasar y va a pasar pero eso,
5: eso es lo más este como que a uno como que le llega así no sé ni ¿Cómo decir? Es exactamente el Ministerio de la Juventud. Esté atropellándole los derechos a una persona joven, a una persona profesional que estuvo trabajando y que por una situación de salud que le puede pasar a cualquiera, tenga que pasar esta odisea. Porque yo estoy segura que a ti eh, las dolencias de... de de tu proceso, creo que te duelen menos que la, la impotencia que tú sientes por dentro. De la forma sí. que te tratan, como si tú fueses un vaso oh. desechable. Eso es algo que duele.
2: Creo que psicológicamente eso nos afecta, pero creo que lo emocional es lo que más afecta de todos esos procesos. Y a mí sí, el, el doctor claro. en eso, lo emocional es lo que... El doctor tuvo que medicarme para dormir, porque yo duré un tiempo que no dormía justamente por ese inconveniente. O sea, me afectó a una forma tal que yo un día le dije a mi abuela, le dije, siento que me estoy volviendo loca, porque no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero ya después fui pidiéndole a Dios que me quitara todo ese resentimiento que yo sentía en el momento y quizás la rabia. Y ya hoy en día, lo único que me cuesta decir es... Dios va a hacer su obra, independientemente Amén. de lo, lo que sí que no quisiera ver es otra persona en esta situación, como la pasó Jennifer, como le estoy pasando yo, porque son situaciones que de verdad, si los incumbentes de las instituciones supieran, o los que trabajan en puestos del Estado, que entienden que quizás son herencias, pero son cosas que pasan,
5: sí, son dioses.
2: Exacto. Se creen
5: que son dioses que nunca van a bajar de lo alto. Por eso es que cuando bajan, que caen, caen de la peor manera. ¿Mm? Es un caso, un tema muy, de verdad, muy, muy triste. Eh, sobre todo en una persona profesional y joven. Y, y que sea el mismo Ministerio de la Juventud que te esté maltratando de esa manera.
1: No, por, eso, por eso yo eh, eh, tagué y, y, y retuiteé los tweets que tú hiciste, Leonel. Yo te exhorto, inclusive si tú quieres, tú me mandes escrito, que yo lo, yo, lo, yo lo escribo, yo no tengo problema. O sea, yo le, le he escrito varias veces a la senadora Farideh Raful, que okay, ella en Televisión Nacional, y lo voy a decir, no tiene que ver nada con Farideh esto aquí, pero lo voy a seguir mencionando. En cada espacio que pueda, lo voy a decir. Farideh de Raful en el programa esta noche ayudar al arquitecto Kelvin Beriguete y gracias a, a mi espacio, un espacio que yo hice con él se le consiguió una ayuda mensual y quincenal, y hubo alguien que me dijo que fuera anónimo y le donó mil dólares a Kelvin pero esa es parte del modus operandi de la política dominicana, y no estoy sindicando ni personalizando esto, no quiero que se sepa que yo soy enemigo de PRM ni de Farid. no, no, no pero yo creo que el político tiene que ser serio. El político tiene que ser como la mujer del César, serio o aparentarlo. Entonces, eso es lo que falta en este país. Gente que se comprometa que cuando diga esto es blanco, que sea blanco. Entonces, yo me comprometo con darle difusión a tu tweet cuando tú hagas recordando de que todavía no están cumplidos, de que tu proceso está en el, en el nivel jurídico y cuenta con mi apoyo, cuenta con yo si tengo que tagar más personas lo voy a hacer pero cuenta con mi apoyo para que en esta red, de la única forma que sea que me tumben la cuenta, que me, que me silencien, cosas que no creo que se atrevan a tanto, pero quién sabe pero cuenta conmigo en ese aspecto, este espacio está grabado, el que necesite el audio el que lo quiere escuchar de nuevo, yo se lo envío y tenemos a Jennifer con la mano levantada adelante Jennifer.
4: Sí, miren yo realmente no quería hablar ahorita incluso ni siquiera estaba preparada y por eso escucharon la, la interrupción aquí eh, con mi familia. Pero lo que sí quería decirles, que ahorita no pude hacerlo, es cuál es la raíz del problema. La raíz del problema que le pasó a Leonelis y que le pasa al mío, aunque del mío no quiero hablar, de eso yo hablaré más adelante, porque estamos eh, en vías ¿verdad, de resolverlo, y quiero que la relación de cordial que hay ahora con esa institución, eh, no, no, no me afecta, o sea, no, no, no se afecte porque realmente estamos en vías de, de resolver todo esto. Pero sí, queremos, yo quiero llegar es al punto de que no es que un gobierno, no es que si es por temas políticos que hacen o no hacen asomiso a situaciones de, 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 de agravio, al servidor público tan evidente, porque todo lo que le pasó a ella, Leonel, y si lo que me pasó a mí, estaba lleno de evidencia. El tema es eh, la burocracia que hay en el Estado ante ciertas cosas que no deberían ser, cuando hay temas de salud de por medio, como en el caso nuestro, y algo muy importante que es que se necesita de manera urgente una reforma a, a todo el sistema de relaciones laborales y al código eh, o la ley eh, de función pública que rige todo lo que tiene que ver con las contrataciones, desvinculaciones del Estado. No puede ser posible que, eh, que todas las cancelaciones irregulares, ilegales, que todos los problemas que tenga una institución con un ciudadano, ya sea por una licitación que, que no fue correcta, eh, que me deben una deuda del 2000, no sé qué, hace cinco o seis años, que todo en el mismo tribunal. Es que no puede ser. Para el país completo, todos los casos que, tienen, que tengan que ver con, con demandas al Estado. Entonces, eso entorpece. Por eso ustedes ven gente que dura uno, dos y tres y cuatro y cinco años para ver la solución de un caso, como por ejemplo el de Leonelis, que está lleno de pruebas.
5: Jennifer. Entonces,
4: eso no puede Jennifer, ser.
5: Jennifer, permiso, disculpe, te voy a interrumpir y disculpa uh -huh. porque no acostumbro. El problema radica mayormente, es que mientras los legisladores y los este, que dirigen nuestro país no se rijan por las mismas leyes nuestras, nosotros vamos a tener ese mismo problema de burocracia. Porque fíjate, los legisladores no se rigen con la pensión que nos regimos nosotros. Tampoco con el sistema médico. Entonces, como ellos no pasan este proceso, porque fíjate, un legislador tiene su sistema de pensión aparte. ¿entiendes? Su sistema médico aparte. Con, me parece que con dos legislaciones, ocho años, ya esa persona se va con su sueldo, ya esa persona tiene seguro internacional. Entonces, mientras eso no se regule, nosotros vamos a seguir pasando trabajo y somos nosotros que tenemos que exigir. Por eso es que se dan estas situaciones, porque si fuéramos todos iguales, te aseguro que yo yo hubiera legislado para no coger tanta lucha.
4: Sí, por supuesto, los legisladores no se rigen por, por el mapa, eh, y ellos son los que hacen las, las leyes, porque es una ley, no es ni siquiera un decreto ni nada. La ley de función pública, como bien lo dice su nombre, es una ley. Entonces, tiene eh, bastantes especificaciones y plazos. Y entonces, si tú haces cometes el mínimo error, aunque tú seas una persona eh, que haya sido vulnerada de algún derecho, ¿verdad? Pero si tú no llevaste los papeles porque no te dieron la carta de cancelación, por ejemplo, como le pasó a Leonel y le ha pasado a muchísima gente, entonces se te pone en chino, como se dice en buen dominicano, y no te pueden, no te y no puedes iniciar el proceso, que si se alarga bastante, pues llega al, al Tribunal Superior Administrativo, TSA, o que llega a la Suprema Corte de Justicia, o al Tribunal Constitucional, o sea, no hay que llegar hasta ahí. Y, y de verdad es lamentable, y esto no lo hablan en los medios de comunicación. No lo hablan, porque no conviene. Y no estoy hablando que es algo de este gobierno, de todos los que han pasado. Todos se han beneficiado de que haya una un solo estamento u organismo para luchar contra el Estado. Y eso no puede ser. El TSA no puede ser una sola oficina en el, para el país completo. Y si eso sigue así, y como dice la señora Dilcia, siguen siendo los los legisladores eh, regidos por otro régimen eh, público-administrativo eh, de, de empleados diferentes a los servidores públicos, tampoco vamos a salir a camino. Eso es lo que quería decir. y Quiero de corazón que esta situación de Leoneli se, se resuelva, así como la mía está también en vías de resolverse. A veces ocurre mucho, y me he dado cuenta con, con mi caso, que hay malentendidos de por medio, eh, documentos que, que estaban, que no estaban, y entorpecen porque eh, a veces se, se pueden ensañar contigo sin conocerte, sin escuchar tu historia, o no le dicen al incumbente lo que ocurrió, o, 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 no, o no se hizo la comunicación como debe de ser. Y yo espero de todo corazón... Que, que, este, que esta situación contigo, Leonel, analice se pueda resolver. Porque aparte de que eras una excelente servidora pública, que me consta, y muchos otros que estamos aquí, también eres una buena dominicana. Tú eres una persona capacitada y que sacas de tu tiempo valioso cuando tenías el tiempo de, de, de estar caminando y andando en la calle porque no tenías problemas de salud. Tú lo invertías Sí, mi amor, lo invertías en, en la gente, en la gente. Muy buenas noches. Gracias,
1: Jennifer. Gracias,
4: Jennifer. Muchas gracias. gracias.
1: Y sí, yo concuerdo con Jennifer en todo lo que dijo y, y yo como vuelvo y te lo reitero, voy a ser portavoz, vamos a seguir presionando, vamos a seguir diciéndolo. Yo sigo esperando también otras, otras ayudas que han, que han, y otros casos que han eh, que se han quedado pendientes de resolver por el gobierno y promesas de todas esas cosas. Yo sé que el político es mentiroso, yo sé que el político promete y dice sí. cosas que quizás no sabe ni siquiera por dónde va a empezar a cumplir. Pero óyeme, eh, hay cosas que rayan, pasan de lo sublime a lo ridículo.
2: No, pero Juan Manuel, mira, en el caso mío, a veces yo, yo la que a es que me eh, sonrío y digo, Dios mío, tiene que ser un proceso por el que tú me estás haciendo pasar porque es que no, esto no tiene lógica, esto parece algo de gente no pensante. Yo sin ningún tipo de interés en que ni siquiera, porque la gente entiende a veces que tú vas en buen dominicano a tumbarle polvo a un incumbente, que porque tú eres de un partido, no, no, no. no. Yo incluso me tomé el atrevimiento sin conocerlo y le escribí al ministro actual. Le dije, mira, eh, fue la tal. Tengo esta situación me interesaría ver cómo la podemos resolver porque no quiero hacerle un daño a una gestión que quizás mañana puede ser una de las mejores en tus manos está que sea de las mejores o que sea de las peores y está ahí mismo tal cual se lo escribí eh, no me interesa ser tu enemiga no me interesa ser enemiga de ninguno de las personas que tú tienes a, a tu alrededor porque no los conozco de igual forma ustedes tampoco me conocen a mí por lo que ni yo sé cómo tú te manejas, pero tú tampoco sabes por el proceso que yo vengo pasando con toda esta situación. O sea, y lo hice pensando justamente en que otros jóvenes quizás le pudo haber pasado lo mismo, le puede pasar lo mismo que a mí, y no tienen la posibilidad de alzar la voz, como quizás yo lo he hecho, como he recibido el apoyo de muchísima gente que, que, que se han hecho eco de, de este problema, porque como yo le dije, ya la última vez que la vi ahí la de recursos humanos, le dije: Mira, ya para que terminemos el tema, porque yo realmente me estoy estresando un poco. Y el médico me mandó a tomar hasta este medicamentos porque la cirugía es el martes próximo, donde yo compré también venden. Hoy soy yo, mañana, quién sabe si puede ser novio de ustedes. Y no le digo esto a nadie, porque es solamente el que ha vivido estas situaciones sabes lo que esto duele, lo que esto molesta, tú, llegas, tú tienes momentos que dices, Dios mío, está bien de que tú me estás apretando, pero ¿hasta cuándo? ¿O qué va a pasar conmigo? Porque a mí... El costo emocional momentos, es incalculable. Exacto. A mí en varios momentos, las piernas se me adormecían. Gracias a Dios, la cirugía salió todo bien y hay problemas que han ido desapareciendo, pero yo en ocasiones me vi con las piernas que ni siquiera me respondían. Y yo ver esa forma en la que a mí se me ha tratado, digo, ven acá, pero ¿y de qué me valió yo estudiar tanto tiempo? ¿De qué valió yo, yo entregar todo lo que entregué de mí al Estado en el momento que lo hice? Que no lo hice nunca, y los que me conocen saben, preguntando, tú eres de tal partido o tú eres de tal partido, a mí no me importa eso, si yo fui al Estado fue a trabajar, Yo si no fue a averiguar para ayudarle un servicio o hacer algo por alguien porque sale un partido político no, el Estado no está para eso todos somos merecedores todos pagamos impuestos y entiendo que como dominicano todo el mundo debe beneficiarse del Estado de una u otra forma aunque no sea trabajando, pero si tú que una beca, que sea un programa de capacitación que es eh, libre de, 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 de costos y yo puedo decirte a mí, y tú eres del de, hasta del PRI, que creo que no existe, ya no sé. ¿Qué importa? O sea, lo importante es que tú como joven avances, porque si los jóvenes avanzan, la sociedad dominicana avanza.
0: Pero creo que la
2: mía no la comparten muchos.
1: Sí, así es. Yo, yo pienso igual, y yo también, como estoy en el sector de la construcción, también he recibido propuestas. Yo he... Por ejemplo, en, la, en las elecciones del 2020, un candidato que perdió, eh, personas llegadas a él se me acercaron. Mira, vamos a hacer un comité en el este, en Punta Cana y en Bávaro no hay un comité del candidato, vamos a hacerlo de ingeniero. Yo le dije, no, yo prefiero servir a mi país, no importa el partido que sea, bajo ese formato. O sea, yo ayudo, yo te... te, te eh, enfoco o te visualizo algo que, que yo pueda ayudar yo doy mi, mi conocimiento técnico y, y la experiencia y todo lo que tú quieras pero yo no voy a hacer campaña por ningún candidato ni voy a hacer campaña esperando un cargo o un ministerio yo creo que todos en este país en el sector privado, en el sector público merecemos tener salarios dignos pero también merecemos respeto merecemos consideración merecemos que si yo estoy ocupando el puesto de ingeniería en el Departamento de Obras Públicas, yo como ingeniero civil, yo necesito que, me, que se me respete, que si yo tuve una licencia médica, Dios me libre, que se me respete ese tiempo, que no me saquen como si fuera una, una funda de basura de, de un baño público a la, a, 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 al, al basurero principal o al zafacón principal para que el camión pase y se la lleve, ¿no? O sea, eso no, eso no es lo que nos me merecemos. Y cuando se vaya adesentando eso en este país, nosotros vamos a hablar de cambio y de avance. No me importa el que se ponga guapito. Había muchas personas Acá, que estaban sí. aquí que... que claro, claro. claro yo te, y, y te digo, y esa y esa dolencia no es solamente de este gobierno. Eso viene de, de, desde muchas décadas. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Porque esto,
1: esto no es de ahora porque no quiero tampoco que se, que se personalice.
2: En un comentario de los que me pusieron en el tuit, una persona que, que me preguntó de qué partido yo era. Pero Jennifer le pasó lo que le pasó estando dentro del mismo partido, al que ella pertenecía. O sea que esto no es cuestión de partidos. Sí, sí. Esto es cuestión que no deberían ser. Y es no, lastimoso. es así, es así. Porque a veces sí, sí. el funcionario público entiende que, que llega allí y se le olvida que es un ser humano, se le olvida que, que está pisando la tierra y que hoy ocupa esa
1: sí. Y yo insisto, y yo insisto, el presidente Abinader tiene muy buenas intenciones. Es una persona que yo entiendo que es capaz, que, que quiere hacer, quiere, quiere tener un mandato histórico. Pero no visto. lo veo, pero no Todo lo veo, bien, ¿eh? sí, es, exacto, pero no lo veo haciéndolo solo, o sea, eh, eh, yo digo que el, el gobierno es lo más parecido a una orquesta, si en una orquesta de merengue, el saxofonista está, está tocando eh, 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 nova y el vocalista está haciendo el ritmo de salsa, uh -huh. nunca van a, a lograr el, el el ritmo perfecto. Entonces, eso de eso se trata. Adelante, doctor Miguel. Sí.
3: Hola, buenas noches, jóvenes. Por algún momento me, me desconecté, pero tengo más o menos el de qué se trata el caso de... Perdón, que voy manejando y... Pero, pero no, solo sí. Vi, sí quería, quería intervenir porque es interesante el caso de Leonelis eh, no por lo que está pasando en el ámbito público o gubernamental sino que esto se eh, se visualiza en diferentes tipos de modalidades, no solamente en la parte gubernamental o, o estatal yo creo que esto es algo que que también lo vemos bastante, eh, pero quizá no se no se da mucho a conocer en la parte privada también. Quizá no de la forma tan florida en la que le ha pasado a ella, pero sí vemos cierto nivel de también de intolerancia y de violaciones a algunos eh, eh, derechos de, de la persona en, en el ámbito laboral y de desarrollo y, y creo que son cosas que sí, que hay que decirla porque no deberían de suceder y, y, hay, que, y hay que dejarla ver y yo creo que ella el caso de ella es un caso importante, valiente el que lo exponga y, y interesante para que la gente eh, entienda que, que no debe de, de quedar callado ese tipo de cosas, no, no, no debería quedarse eh, como un caso más, sino que se debe de visibilizar eh, independientemente, y, y por eso digo que este tipo de cosas, con diferentes matices, con diferentes modelo de acción, de, de persecución eh, laboral, en cierto modo, eh, se da en el sector privado también. No solamente la parte gubernamental de total, yo creo que, que, que estas son cosas que deben de, de expresarse. Me parece interesante eh, lo que ella expuso y, y nada, ese es mi punto de vista y, y siempre... Eh, apoyándote Juan también, así que
1: gracias, gracias doctor, yo sé que sí yo sé que sí, y, y se lo he dicho en privado y se lo digo aquí públicamente también, muchas gracias por el apoyo yo sé que usted no tiene casi tiempo y se está sacando un poquito de tiempo para entrar en este humilde espacio aburrido y sin sentido pero si usted lo está haciendo Juan, acá por es porque de verdad eso hay que agradecerlo no muy buen aporte. no, no, no muy, muy okay. gracias no, gracias, gracias, doctor. Y sí, yo, yo, yo pienso lo mismo. Por eso, como decía al inicio, y lo, lo vuelvo y lo repito, cuando yo hice el flyer, yo quise enfocarme en Leonelis, la profesional, lo que ella hace como labor social y sus dos profesiones. Yo, yo le dije, sí, vamos a tocar el tema, pero también lo quise hacer por respeto a ella, a su licencia, al ministerio, a la trayectoria que ella tiene en el ministerio de la juventud, porque no quise crear morbo, porque... Si, si yo creo morbo y me lo planifico y lo, y lo me lo propongo esta sala estuviera llena con cinco mil personas porque el morbo es lo que atrae y lamentablemente somos unos seres que nos encanta el morbo entonces Leonel sí. y yo te deseo que este caso se solucione como te dije redacta el tweet cuenta con mi apoyo yo le doy retweet yo lo, lo pongo le hago captura y lo pongo en todas mis redes le doy todo el apoyo que tú necesitas si tú no quieres yo me atrevo y lo pongo también porque yo no tengo compromiso con nadie, solamente en lo justo mi... y en las cosas que deben ser para cada quien. Cada ser humano necesita, necesita estar en una condición eh, eh, favorable a nivel profesional. Entonces de yo creo que, de que tú... tratándose de eso... Eh,
2: pues, estar en una ¿Perdón? condición. Eh, estas situaciones como decía Miguel si sí se ven a diario eh, también en el sector privado también no, no se atreven a hablar las cosas es que estamos como estamos yo en algún momento pensé también quedarme callada pues, eh, ya basta sí, hay otros que no tienen voz que yo conozco muchos casos que no ya está bueno ya está bueno ya bueno, atropellos ya, bueno, ya está bueno para que todo el mundo se quede sí, hasta el último día que Dios entienda que fuerzas Porque sí
1: si no sí eso, las sí fuerzas yo yo, yo yo creo en eso yo creo en eso
2: ahí. se resuelva la mía pero yo con eso sí, estoy Sí, tranquilo. vamos a confiar
1: que sí Vamos a confiar en que sí, vamos a confiar que sí. Y, y como así como el caso de Jennifer está en, ya en vía de solución, eh, vamos a confiar que sí, que el tuyo también va a estar sí. de igual manera. Vamos con Dilcia y con Dilcia cerramos, luego final con el famoso y hago unas recomendaciones de los próximos espacios de la semana próxima. Adelante, Dilcia. No,
5: mis mejores deseos para ti, Leonelis. Eh, no solamente que se te solucione tu problema laboral, sino tu salud, que se recupere totalmente. Yo sé por lo que estás pasando, porque tengo una persona llegada a mí con la misma condición de salud por la cual estás pasando. Eh, solo que a ella no la golpea la impotencia como a ti. Eh, nada, vamos a esperar que se solucione todo en lo más breve posible. Yo como persona, so, o sea, no, a veces no entiendo, no entiendo muchas cosas y prefiero a veces no llegar ni siquiera al fondo porque uno no se puede llenar de resentimiento, pero de verdad que, que se llena de impotencia. Espero que todo se te solucione.
1: Gracias, dice. Eh, vamos Gracias, con Famoso, y luego la recomendación final y la, la, el recordatorio de los espacios próximos. Adelante, Edwin Famoso. Bienvenido, hermano.
0: Eh, bueno, no fue tanto tiempo sin importante Y si no es que entro, es que tengo muchas cosas en escala que por eso no, no he tenido tiempo de. de de entrar al.
1: No, pero yo lo sé, yo lo sé, famoso. Yo lo sé, famoso. Sí. Y hoy, hoy estuvo bien movida la isla tuya con, con un caso que pasó. O sea que. Sí, sí.
0: Eso, eso ha sido el de hoy aquí, en Esto es Puerto Jiménez. Sí. Estoy eh, sí. Eh, ahora, no sé de qué se trata, pero estoy escuchando algo de, de la joven de que está expresando es
1: algo, te te es algo te con, por con, de, con un problema de, eh, de salud sí, y, déjame, eh, déjame, explicarte, déjame explicarte para que tú estés en, en sintonía te, el espacio ¿sabes? estará grabado tú lo puedes escuchar desde el inicio pero te explico ella es una profesional una joven emprendedora, la, emprendedora, además ¿sabes? de eso hace labor social pero ella estuvo en una institución del gobierno, la cual fue vilmente e injustamente cancelada bajo la policía médica. Wow. Entonces, ella expuso todo ese tema y te exhorto a que escuches el espacio del inicio que va a estar grabado y si no, te envío el audio cuando yo lo tenga disponible. Entonces, esa fue la situación de ella. No, 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 no. No,
0: no, no, no con lo ¿no? ¿Eh? yo te voy a dar un consejo. No consejo de lo que, de lo que te va a dar ¿no? ahora. Pero ¿o? mi consejo es este? que ¿Eh? Dios no quería nada más decir independientemente de si está buscando un empleo o está estudiando una profesión eh, como tal. No sé por qué, porque te lo digo, porque eh, aunque usted no crea, invitada, cuando yo iba a estudiar para lo que soy hoy en día, que llevo cuatro años en los medios televisivos, a mí me dijeron, vete a buscar otra cosa que te pueda estudiar, porque por su condición no vas a poder llegar a donde tú quieres llegar. Y tú que poner una demanda a ese sitio. porque Porque eso fue una falta. De respeto. Y eso fue una falta. De discriminación. Hacia una persona. Discapacitada. Como este servidor. Y, de, y lo que te estoy diciendo. A ti es. Lo mismo que hizo. Mami por mí. Algo, tú también. Dile que tú puedes más que ellos. Independientemente si eres discapacitada o no. Pero dile que tú puedes. Dile a la yo puedo más que ustedes. Y más de lo que ustedes se imaginan de lo que somos. Porque a veces, a veces, a veces, a veces lo que quieren es no darte el trabajo por el físico o por su y se va a otra gente. Y a las personas especiales lo echan para un lado. Así que nunca te género.
1: Así es, gracias, Famoso, y, y yes, te, gracias. te explico, te explico, Leonel, Famoso es de Puerto Rico, me imagino que sí, te diste cuenta, di cuenta por el acento.
2: me di cuenta.
1: Sí, él, él, es, él estudió producción de televisión y todo lo demás, tiene un canal de YouTube que le, le exhorto a todos que entren, eh, a Famoso yo lo conocí precisamente por este tipo de plataformas, eh, nos hicimos amigos en una condición especial, se podría decir, porque fue un momento en que él, estábamos en pandemia, empezaron, empezaron este tema de los space y todo eso y vi a pesar de que él tiene su condición y de que habla así, es una bella persona y él sabe todo lo que yo le aprecio y él, independientemente de que a veces nos alejamos, no hablamos mucho, pero él sabe lo que yo siento y pienso de él, entonces ese consejo que él te dio, tómalo como como un consejo de alguien que realmente también ha, ha, ha tenido muchas pruebas en la vida y ha superado todo lo que se ha prometido y todo lo que ha querido hacer en la vida. Entonces yo te pido lo mismo, yo te pido lo mismo Leonel, cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo y todos los que están acá que seamos multiplicadores de esa de ese abuso que hicieron con Leonel. Vamos a, cuando veamos el tweet de ellos, vamos a darle RT, vamos a a a todas las personas vamos a hacer presión, de eso se trata en la, las redes sociales, las redes sociales no es solamente para, para checha, para unos reírse, no, 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 o sea también se pueden resolver cosas y lograr el objetivo de, de la mayoría de las personas en las redes entonces nada, yo le agradezco a Leonelis hasta aquí dejamos el espacio eh, la semana próxima tenemos el martes, la segunda parte de la ley de extinción de dominio con el doctor Ricardo Rojas, lo bueno y lo malo de la ley de, de extinción de dominio una ley que ya está a, ya pasó al ejecutivo pero él sí. como trabajó en la ley trabajó interpretando con los legisladores y en la cámara, en las cámaras en ambas cámaras él tiene las virtudes y los defectos de la ley entonces no se lo pierdan el próximo martes y el 11 derecho laboral, público y privado con, precisamente con Julie Bellis la abogada de Leonelis en este espacio, eh, aburrido y, y pobre, pero de mucho conocimiento y de mucha ayuda. Le dejo Muchísimas entonces
2: gracias.
1: con Leonel. Leonel, yo sí. quiero que tú des tus redes para que todas las personas te sigan y, y sepan de ti un poquito.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por darme este día a los, los que nos acompañaron durante todo este tiempo. Juan Manuel dice que es aburrido, creo que es un espacio de buena interacción. Eh, a todos los que me dieron sus recomendaciones de muchísimas son el famoso, Dilcia eh, mis redes, ahí mismo arriba, ese es mi Twitter, eh, asimismo mismo me pueden encontrar en Instagram, solamente con una y más y de igual forma eh, en Facebook. Ahí también van a ver las redes de, de las plataformas que manejan básicamente las obras sociales que venimos haciendo hace tiempo y lo que estamos haciendo actualmente. Porque aunque la columna pues, me tiene un poco apretada, pero entiendo que para ayudar siempre Dios nos pone un poquito de esa chispita que necesitamos para seguir adelante.
1: Así es, así es. gracias Leonel y sí, yo sé que sí que Dios te va a devolver tu salud y que ese impasse que tú tienes con el Ministerio de la Juventud se va a solucionar, yo sé que sí, con el favor de Dios, como te dije, como multiplicador de, de que eso le llegue a más personas cuenta con mi apoyo tú haces el gracias, y si tú no tienes la intención yo no tengo bandera, yo no tengo compromiso con nadie yo le, yo le doy funda hasta Joe Biden si es posible no problema, yo lo que es, soy es defensor de lo justo y de que todas las personas tienen el mismo derecho de ser y estar les recuerdo sí, sí. la semana próxima, ley de extinción de dominio el martes, derecho laboral, público y privado, el jueves 11 con la doctora Bellis Wander le dejo con el audio de despedida muchas gracias y... oye, te, ¿no? una
0: pregunta atele, atele a este, y lo de la atención en Puerto Rico cuál sería
1: la 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 perdón que no te, no te entendí
0: lo de las sal sobre la atención en Puerto Rico
1: ah eso eso tenemos eso tenemos que sentarnos a ver qué día lo lo, lo hacemos pero está pendiente está pendiente no me ¿Sale? he olvidado de eso ni, ni se ha echado me lo olvido tranquilo pero vamos a lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, tuviera que que cuenta con él pues nada, entonces señores, lo dejo con el audio de despedida y recuerden la semana próxima, ley de extinción de dominio público y privado y en la semana siguiente otros temas también que se les iré informando, gracias por participar gracias a Leonelis, a Famoso al doctor Miguel, a Jennifer, a Manuela Morena, Basilio, Diego Basilio Alfonsina, Nairis, Iris Liliana, Dilcia, Rosa y Beth que se integró hace poco, pero de igual manera también gracias por el apoyo. Este paso está grabado igual que los demás. Ya tengo los audios pasados, lo pueden solicitar. Buenas noches y descansen, descansen, señor.
2: Un abrazo a todos y muchísimas gracias por este tiempo.
3: De Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.